0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, que manifiestas especialmente tu poder con el perdón y la misericordia, derrama incesantemente sobre nosotros tu gracia, para que, deseando lo que nos prometes, consigamos los bienes del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Domingo vigésimo sexto del tiempo ordinario, ciclo A. La primera lectura de hoy nos presenta al profeta Ezequiel, que en el año 597 a.C., junto a otra gente importante de la ciudad, Ezequiel, que es del linaje sacerdotal, es deportado a Babilonia por el rey Nabucodonosor. Ezequiel va a ejercer su actividad profética allí en el destierro. Su actividad va a abarcar hasta el año 571 a.C., casi unos 30 años. Ezequiel es, por tanto, testigo de la segunda deportación y de la destrucción de Jerusalén que ocurren en el año 587 antes de Cristo, o sea, 10 años después de la primera deportación. Todas estas desgracias son consecuencia de haber quebrantado la alianza con el Señor. Constituyen una llamada de atención de parte de Dios para que el pueblo recapacite, y a la misma vez un castigo purificador, para que aprenda a fiarse de Dios y a obedecer sus palabras. Dios, siempre fiel a su alianza, perdonará al pueblo si éste reconoce sus pecados y se arrepiente. La doctrina sobre la retribución divina enfatizaba la unidad del pueblo de Israel en un sentido tanto espacial o sea, todas las regiones estaban abarcadas como temporal, todas las generaciones. El pueblo era todas las regiones en todas las generaciones. Y el pueblo era, según esta doctrina, solidario tanto para el bien como para el mal. Solidario en el bien y en el mal. Por eso Dios es justo y misericordioso cuando premia o castiga a generaciones siguientes, por el comportamiento de las anteriores. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en Éxodo capítulo 34, versículos 6 y 7. Pero en el destierro, en Babilonia, el pueblo siente que Dios lo trata injustamente y se queja por tener que sufrir por los pecados de sus antepasados. Como nos dice el versículo 25, no es justo el proceder del Señor. Ezequiel enseña que la responsabilidad y, por tanto, la retribución por los propios actos es personal, si bien es cierto que los actos de los demás y los del pasado influyen de algún modo en el presente. Esto implica, el hecho de que sea la retribución personal, esto implica que siempre es posible cambiar. Siempre es posible que tanto el inocente cometa la maldad y asuma la muerte como consecuencia, así lo dice el versículo 26, como para el malvado practicar el derecho y la justicia y salvar la propia vida, como nos dicen los versículos 27 y 28. Para el pecador siempre es posible la conversión, porque Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva, como encontramos en el propio libro del profeta Ezequiel, poco más adelante, en el capítulo 33, versículo 11. En la segunda lectura leemos hoy de la carta de San Pablo a los filipenses el conocidísimo y preciosísimo himno del de capítulo 2. San Pablo comienza exhortando a los filipenses y a nosotros, por supuesto, a vivir la unidad en el amor, a semejanza de Dios trino. Dice el versículo 2, manteneos unánimes y concordes con un mismo amor y un mismo sentir, desterrando la rivalidad y la ostentación y, versículo 3, considerando por la humildad a los demás superiores a vosotros, poniendo por sobre nuestros intereses el interés de los demás. Versículo 4. La razón y el modelo para vivir así los encontramos en Jesucristo, cuyos sentimientos y disposiciones debemos tener los cristianos. Así lo expresa el versículo 5. Cristo supo renunciar a lo que le correspondía como Dios que es. Versículo 6. Abajándose, anonadándose en todo. Versículos 7 y 8. En primer lugar, haciéndose hombre. Segundo, haciéndose esclavo de todos, sin reclamar la obediencia y la adoración que le correspondían como Dios. Tercero, obedeciendo la voluntad de su Padre y humillándose al aceptar morir, aunque no tenía pecado. Cuarto, aún más todavía, humillándose hasta el extremo de aceptar una muerte en cruz. Cristo obedeció y entregó a su Padre todo lo que el Padre le había dado. Por eso no perdió nada, porque sometiéndose en todo a la voluntad de su Padre, se lo entregó todo a sí mismo en la comunión trinitaria. Obrando así, Jesucristo manifestó su divinidad. Manifestó que es un solo Dios con el Padre. Es lo que significa que Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, como dice el versículo 9. El nombre para el judío es el ser y el obrar de la persona. Así que el nombre sobre todo nombre expresa la superioridad de Cristo sobre toda criatura y por tanto su divinidad pues solo Dios está sobre todo nombre como Dios que es todo en el cielo, en la tierra y en el abismo versículo 10, es decir, en todas partes le está sometido, que es lo que significa que toda rodilla se doble. Y además, en el versículo 11 que todos reconocen su divinidad, que es lo que significa que toda lengua proclame Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Los cristianos tenemos que aprender a entregarlo todo como Cristo, en obediencia a la voluntad del Padre, si no queremos perderlo todo. Entregarlo todo a la voluntad del Padre y recibirlo todo de Él son dos caras de la misma moneda. Buscar por nuestra cuenta, fuera de la voluntad de Dios, lo que nos parece que nos hace felices y plenos, negándonos a hacer la voluntad de Dios, lo que consigue, en realidad, es que lo perdamos todo. Dios viene en nuestra ayuda, si estamos atentos a escuchar sus continuas llamadas, como nos explica el padre Jacques Philippe en su libro Llamados a la Vida, del cual les comparto ahora la siguiente cita. Como pone en evidencia el relato de la creación y la caída en los primeros capítulos del Génesis, el pecado es el rechazo de la vida filial y la causa de todos los aislamientos que sufren las personas. Por orgullo, el hombre se niega a recibir la vida y la felicidad de manos del Padre en medio de una dependencia confiada y amorosa. Pretende ser su propia fuente de vida. Como consecuencia, surgen numerosas sospechas, temores e inquietudes, así como una exacerbación de la concupiscencia, al no esperar ya de Dios la felicidad a la que aspira y queriendo obtenerla por sí mismo, el hombre pecador tiende a apropiarse ávidamente de todo un conjunto de bienes que considera capaces de colmarle la riqueza, el placer, el reconocimiento, etc. La apertura a las llamadas de Dios libera del orgullo Hace pasar de una actitud de autosuficiencia, de la pretensión de ser el único dueño de la propia vida, a una actitud de dependencia del otro con O mayúscula, de disponibilidad, de humildad y de confiada sumisión. Ayuda a salir de las trampas de la concupiscencia al llamar al hombre Dios despierta y orienta su deseo hacia bienes más capaces de colmarle que los que son objeto de su concupiscencia inmediata. Libera del temor. Al hacerse disponible a las llamadas de Dios, el creyente recibe un estímulo y una fuerza que le permiten superar sus temores y salir del estrecho círculo de las protecciones en que se deja encerrar con demasiada frecuencia. Cierro la cita, que está tomada, por cierto, del capítulo 1 de este libro que les indico, Llamados a la Vida. Pasemos entonces al Evangelio. Veamos un poquito la ambientación de la escena que nos trae hoy el texto. Jesús ha hecho su último viaje a Jerusalén, donde consumará su pasión, muerte y resurrección. Como había profetizado Simeón, en la presentación en el templo, Jesús es signo de contradicción. Por un lado, las multitudes lo aclaman al entrar en Jerusalén. Los niños y la gente sencilla lo buscan, acogen su enseñanza y se benefician de sus curaciones. Por otro, los sacerdotes, fariseos y doctores de la ley lo critican y rechazan. Luego de que Jesús expulsa a los mercaderes del templo, la situación se vuelve tan tensa que Jesús pasa la noche en Betania. Al día siguiente regresa a Jerusalén y comienza a enseñar en el templo. Allí los príncipes de los sacerdotes y ancianos le cuestionan sobre su autoridad para actuar así. Esta pregunta lo que buscaba no era conocer la verdad sobre Jesús, sino encontrar su respuesta en su respuesta. Algo que les permitiera desacreditarlo y acusarlo. Jesús condiciona su respuesta a que ellos le respondan primero a otra pregunta. ¿El bautismo de Juan de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Les dice en Mateo capítulo 21, versículo 25 a. Ellos no podían admitir que Juan era el enviado por Dios porque no le habían creído. Tampoco podían decir que su doctrina era puramente humana, porque el pueblo lo tenía por profeta. Por eso fingen no saber la respuesta. Y entonces Jesús no responde tampoco a su pregunta, sino que les dirige la parábola de los dos hijos que leemos hoy. Con la parábola Jesús busca que los sumos sacerdotes y los ancianos recapaciten sobre su rechazo a la voluntad de Dios, expresada en la predicación de Juan, y que Jesús claramente señala como venida de Dios. Dice Jesús en el versículo 32a, vino Juan a vosotros enseñándoos el camino de la justicia, es decir, el camino de la voluntad de Dios, es lo que significa la justicia. Hay una diferencia entre lo que ellos dicen y lo que hacen, ellos mismos admiten que para hacer la voluntad de Dios no cuenta decir Señor, Señor, ni cuentan las palabras, sino las obras. ¿Quién de los dos cumplió la voluntad de su padre? Contestaron, el primero, versículo 31. Sin embargo, no están dispuestos a cambiar. Es necesario recapacitar arrepentirse y enmendarse, como hacen los publicanos y las prostitutas. Los sacerdotes y ancianos consideraban a estas personas como absolutamente impuros, dignos del rechazo total de Dios y fuente de contaminación moral para quienes trataban con ellos. Jesús los presenta como ejemplo del actuar justo, de los que antes han vivido fuera de la voluntad de Dios. En verdad os digo que los publicanos y las prostitutas van por delante de vosotros en el reino de Dios. Versículo 31. Se cumple así lo que expresa la primera lectura de hoy. Cuando el malvado se convierte de la maldad que hizo y practica el derecho y la justicia, ciertamente vivirá y no morirá. Nos dijo Ezequiel en el capítulo 18, los versículos 27 y 28 de la primera lectura de hoy. De la parábola podemos entonces sacar dos enseñanzas. La primera, siempre hay esperanza para el pecador que quiere cambiar. La segunda, el que quiere vivir en la voluntad de Dios, debe examinarse humildemente, no sea que sintiéndose seguro con su fe y sus prácticas religiosas, como los fariseos, sumos sacerdotes y ancianos, en realidad no esté haciendo lo que dice que cree, no viva según su fe, es decir, que el Evangelio no sea el que dirija su vida familiar, su trabajo, sus relaciones sociales, su manejo del tiempo y del dinero, etc el ser humano no encuentra su realización personal ni su felicidad fuera de la voluntad de Dios. Para vivir en la voluntad de Dios es necesario deponer la autosuficiencia y cultivar una actitud de escucha y disponibilidad para acoger las llamadas que Dios nos dirige a lo largo de la vida y que provienen esencialmente de... La palabra de Dios, los acontecimientos de la vida, las peticiones de otros y el Espíritu Santo. Como nos explica muy bien el padre Jacques Philippe en el libro que he citado, Llamados a la vida. Dice el padre Philippe que el hombre no puede realizarse únicamente llevando a cabo los proyectos que elabora, sino que tiene que atender a las llamadas que se le dirigen a lo largo de su vida y responder a ellas, llamadas que tienen su origen último en Dios y que son, en última instancia, llamadas a la vida. La llamada de Dios, que se nos dirige de múltiples formas, encuentra su forma más completa y luminosa en el misterio de Cristo. A propósito de esto, recordemos el himno a Cristo en la segunda lectura de hoy, del capítulo 2 de Filipenses. En toda respuesta a la llamada de Dios, aunque sea ínfima en su objeto, hay un añadido de vida, de fuerza y de aliento que se nos comunica, pues Dios se da al que se abre a sus llamadas. Además, nos lleva a entrar progresivamente en una auténtica libertad, porque sin llamada y sin la respuesta correspondiente, el hombre quedaría encerrado en su pecado. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Si te ha gustado, usa el enlace para compartirlo con tus amigos.